0: Muy buenos días, queridos hermanos, con el gusto de saludarles como todos los días. Primero de febrero, Día de la Divina Providencia, segunda vela de la Divina Providencia. ¿Sí están prendiendo sus velas ustedes, monaguillos? Sí. No, Muy bien, la segunda vela hay que prenderla hoy. Yo creo que ya la prendieron muchos de ustedes. O si no se acordaban, acuérdense y vayan a prenderla. Y, y recenle a la Divina Providencia que nos asista en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y a la hora de nuestra muerte, el santísimo sacramento. Gracias a todos, gracias a Dios que nos permite comenzar este mes hermoso, mes del amor y la amistad, mes de la bandera en México, mes del ejército, mes de qué más, este mes de febrero, ah, de la cuaresma, también vamos a tener el miércoles de ceniza, en este mes de febrero, así que es un mes cortito, pero le agradecemos a Dios la vida, la vida que nos sigue dando a todos nosotros. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. También mañana, apartando sus velas, porque mañana celebramos a la Candelaria, vamos a tener la misa de la bendición de velas. Bienvenidos, Incensario. ¿Es la misma de la naveta? ¿De la otra misa? ¿Es otra? Ah, bueno, muy bien. Todos les debe de tocar algo. ¿Mm? A todos les tiene que tocar. Reverencia. Tenemos muchos monaguillos, miren, ya los vieron. Aquí les encanta. Vámonos para adentro. Los que son monaguillos y los demás al coro. ¿Mm? días tengan todos ustedes. ¿eh? Bienvenidos a esta misa de, de este bonito mes que Dios nos regala, que iniciamos. Quiero saludar a toda la gente que nos ve por YouTube, por Facebook, por María Visión y quiero agradecer mucho a Dios nuestro Señor por todos los regalos que nos da en este día de la Divina Providencia. Que Dios bendiga esta gran devoción y que, nadie, que no se pierda la devoción a la Divina Providencia, a quien le debemos todos lo que somos y lo que tenemos quiero también pedirle a Dios nuestro señor recuerden que estamos pidiendo en este mes y, y cada día estamos pidiendo por un país donde sabemos que nos ven así que hoy eh, quiero pedirle mucho a Dios nuestro señor por un país donde sabemos que nos ven vamos a pedir por Noruega Allá en el es un país nórdico, del norte de Europa. Hay latinos que se fueron por allá, se enamoraron o se casaron o se fueron o no sé qué pasó, pero andan allá, andan allá muy contentos y pues le andan echando muchas ganas a la vida. Así que hoy vamos a, a pedir por las personas que nos hacen el gran favor de vernos desde, desde Noruega, un país donde se pesca mucho, un país donde, donde se… ¿cómo se llama? Se… espérenme poquito… Un país donde se pesca mucho, donde se, se trabaja sobre mucho frío, pedimos por los latinos que andan en Noruega. Y también hoy quiero pedir por un oficio, ya lo encontré, es que llevo un orden y no lo encontraba, discúlpenme. Vamos a pedir hoy por un oficio muy, muy bueno, que es el oficio de la venta de mariscos o de pescados. ¿A quién de ustedes le gusta el pescado? Sarandeado, ¿Frito? Enchilado a la diabla. ¿Cómo les gusta el pescado? ¿A la diabla o para la diabla? ¿Cómo les gusta el pescado? A mí también me gusta, bien doradita una mojarra, ¿eh? con mucho ajo ¿eh? y un chilito. Bueno, pues vamos a pedir por todas las personas que se dedican a vender mariscos, pescados, preparados, los que venden camaroncitos, pulpos, ostiones cangrejos, almejas. Gracias a todos esos restaurantes. Yo tengo algunos donde me gusta ir mucho. Gracias a quien, a quien vende eso, a quien tiene ese oficio. Que Dios les bendiga, que vendan mucho, donde quiera que nos estén viendo. Los que se dedican a venderlo y los que se dedican a, a pescarlo. Las granjas de, de camarón. ¿Sabían ustedes que ya hay muchas granjas? Ya no lo pescan en el mar siempre. Ya hay granjas donde los camaroncitos allí están muy emocionados, esperando que se los coman ustedes. Así que, y yo también, vamos a pedir por las empresas que se dedican al, al marisco y al pescado. Y bueno, también hoy vamos a pedirle adiós por un estado de la República Mexicana. Hoy quiero pedirle mucho a Dios por el estado de Aguascalientes. Muy bien. Ah, qué bonito estado, qué bonitos recuerdos. Quiero pedir por los municipios de Aguascalientes, vamos a pedir, déjenme, a ver si me acuerdo de todos, vamos a pedir por la ciudad capital que se llama Aguascalientes, por el, por el municipio de Jesús María, por el municipio de San José de Gracia, de, de Cocío, de Tepesalá, de San Francisco de los Romo, del El Llano y de... ¿Calvillo ya dije? ¿No dije Calvillo? y luego me falta uno que se llama Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga ¿cómo se lo sabe padre si usted no es de Aguascalientes? bueno mi pueblito está a dos horas de allí y yo estudié en ese seminario entonces muchas veces fui yo a Pastoral los fines de semana a algún pueblito de esos y los recuerdo con mucho afecto y con mucho agradecimiento le mando un saludo a todas las personas que viven en ese estado tan pequeño de gente en su mayoría muy amable y muy trabajadora que Dios bendiga a Aguascalientes. Estamos pidiendo por todos los estados, pero hoy tocó uno pues, que yo quiero mucho, porque allí viví más de cuatro años. ¿Mm? Entonces, mandamos un saludo a su obispo, don Juan Espinosa, que seguramente nos va a ver o alguien le va a decir, y a mis compañeros sacerdotes con los que estudié, el padre Toño Rivera, el padre Abel Cardona, el padre Samuel López, el padre Marcos, el padre Marcos Torres, el padre el padre Raudel Santana, el padre Juan Antonio Quesada y el padre, ¿cuál me falta? Y el padre Jaime. Que Dios les bendiga a ellos en sus parroquias donde estén. Y a todos los sacerdotes que yo agradezco y aprecio tanto el haberme ayudado cuando estuve allí. Ya lo hice largo esto, pero muchas gracias a toda la gente que vive en Aguascalientes. Dios les bendiga y les ayude. Y bueno, pues vamos a pedir por todos nosotros también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
1: Amén.
0: Siéntense, por favor.
2: La carta a los hebreos, hermanos, todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Ya se han olvidado de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos, diciendo, Hijo mío, no, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda porque el Señor corrige a los, que, a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten, pues, la corrección, porque Dios los trata como a hijos, y que Padre no hay ¿Qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que, que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza. Pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y de santidad. Por eso... Robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano, para que el cojo ya no, ya, no se, ya, ya no se trompiese, sino más bien se alivie. Esfuércense por estar en paz con todos y por, y por aquella santificación sin... Sin la cual no es posible ver a Dios. Velen para que nadie se, ve, se vea privado. Que hace de la gracia de Dios. Para que, que hace daño y, y envenena a los demás.
3: Palabra de Dios. El Señor es bueno, el Señor nos ama. El Señor es
1: bueno, el
3: Señor nos ama. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor, es bueno.
1: El Señor
3: nos ama. como un padre es compasivo con sus hijos, Así es compasivo el Señor con quien lo ama, pues bien sabe él de lo que estamos hechos y de que somos barro no se olvida. El amor del Señor a quien lo teme es un amor eterno y entre aquellos que cumplen con su alianza pasa de hijos a nietos su justicia. Sí, el Señor es...
0: En aquel tiempo fue Jesús a su tierra, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago de José de Judas y de Simón no viven aquí entre nosotros sus hermanas y estaban desconcertados pero Jesús les dijo todos honran a un profeta menos los de su tierra sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hay una enfermedad que muchos padecemos en nuestros pueblos, en nuestra sociedad, en nuestras iglesias, en nuestras compañías. Esa enfermedad de la cual también padeció Jesús hoy se llama el malinchismo. ¿Y qué quiere decir malinchismo? ¿Saben ustedes qué quiere decir esa enfermedad del malinchismo? ¿No? ¿O sí? Malinchismo es creer que todo lo que está cerca de nosotros... ¿Es malo o que toda la gente que está cerca de nosotros no es competente o no es capaz de hacer algo? Y ahí viene esta frase de Jesús cuando dice, nadie es profeta en su tierra, dice. Dice así, todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Desde entonces había gente que despreciaba mucho a los de su mismo pueblo. Y esto lo podemos ver aquí en Mazatepec y en pochahuisco ¿Ah? Si una señora vende tamales aquí en, en, en Mazatepec, nos gustan más los que hacen en Chilapa. Aunque los que hace aquí la señora están muy buenos. ¿Eh? ¿Verdad que sí? Si aquí una señora hace uniformes muy bonitos para monaguillos, preferimos mandárselo a hacer a la que lo hace en México porque ella lo hace mejor cuando no es cierto las costureras que tenemos en Mazatepec también son muy buenas nomás como me cae gorda a mí ya no se lo mando a hacer y esto es muy común casi en todo en los comercios, en los negocios, en todo ¿no? yo me ha pasado muchas veces esto por mi mente miren cuando yo llegué aquí a Pochagüisco dije ¿de dónde voy a sacar albañiles? yo creo que voy a traer de allá de tal pueblo donde yo conozco albañiles y ahora que estamos haciendo el templo aquí en Pochagüisco, pues hemos encontrado buenos albañiles aquí y son talentosos y saben sacar niveles y saben poner los castillos y colar y ahí la llevan pero si ustedes se fijan a veces hay un muchacho aquí en Pochagüisco que es buen arquitecto y nadie le da trabajo porque no, este qué vas a ver si es hijo de Doña Fulana, yo ya lo conozco. ¿Qué va a saber esta muchacha de eso? No, esta no sabe nada. Oye, que queremos que venga un buen corvo a cantarnos aquí en nuestra boda. No, pues allí están unos en Acatlán que cantan muy bien. No, esos ni saben. Yo voy a traer unos que de veras canten como se debe de cantar. Y ellos saben cantar muy bien. Pero siempre andamos buscando eh, fuera de nuestros pueblos lo que a veces en nuestros pueblos está bien. Y eso es muy lamentable. Muy lamentable porque lo hacemos mucho. Miren, ustedes les traen dos pantalones Levi's y les dicen, "Hecho en USA." Y el otro, "Hecho en México." ¿Cuál agarran? ¿Cuál es mejor? Es igual. Yo conocí una, una, un lugar donde hacen los pantalones aquí en México, Levi's. Aquí los hacen de todo a todo. Nomás los llevan a Estados Unidos a que les pongan una etiqueta. USA, Levi's. Pero los hicieron en México. Los hacen en México, los llevan a Estados Unidos, los etiquetan y nos los regresan al tripe de claros y los compramos. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo se llama eso? Se llama malinchismo. Ay, ¿dónde te compraste tu reboso tan bonito? Mm, me lo compré ahora que fui a pasearme con el padre Arturo en tal lugar. Oye, y está muy bonito, pero mira aquí doña Chana también hace... No, eso es esa señora, que vas a ver? ¿Sí o no es verdad que decimos esto y hacemos esto? ¿Eh? Así es. Miren, aquí en, en Mazatepec hay unas señoras que hacen un ponche tan sabroso un atole tan sabroso, un mole tan bueno, andamos encargando allá en sabe dónde, que porque la de aquí no sabe. Sí sabe. En todos nuestros pueblos hay gente muy talentosa. No debemos de andar buscando fuera lo que aquí tenemos. Eso es muy grave para un pueblo y eso afecta mucho a un pueblo. Porque si el dinero que llega a Mazatepec se moviera en Mazatepec, habría más empleos, habría más trabajo, habría más movimiento de dinero. ¿Mm? ¿por qué ustedes aquí no se compran entre ustedes, no le dan oportunidades a alguien? ¿Mm? yo ahorita traigo aquí en, en el templo de, de Pochagüisco unos arquitectos y ingenieros de Guerrero y puros albañiles de Pochagüisco y de Mazatepec y a ellos les pagamos y ese dinerito pues son, son 20 familias que están viviendo de ese trabajito que se está haciendo y lo hacen muy bien así también ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien... A mí me llegan muchas invitaciones a misas. Me dicen, ay, Padre Arturo, nosotros somos de acá, del pueblo de la Sabe Cómo. No voy a decir por qué. Le atino. Y nosotros queremos que usted venga a casarnos a nosotros. No, le digo, no puedo. Está muy lejos y estoy muy ocupado. Ay, Padre, por favor. Es que les digo, ahí en su parroquia hay un... No, pero el Padre de aquí no nos cae bien. Es muy Sabe Cómo y que. Bueno, pues, pero es bueno. O búsquense uno que esté cerquita allí de ustedes. Si ¿Sí se fijan que mucha gente quiere invitar al padre Arturo, ¿por qué lo querrán invitar? ¿De veras le tendrán fe, le van a hacer caso o nomás quieren lucirse? ¿Qué será? Algunos quieren lucirse y quieren llevar a un padre para hacer un adorno más de la boda, ¿verdad que sí? Un adorno más como el pastel, las cortinas, el brindis y el vals y todo. Ah, pues también el padre que sea un adorno más. No siempre, pero algunas veces yo así me siento. Entonces no, debemos de aprovechar a los sacerdotes y a las personas que están cercanas a nosotros. Yo no puedo ir a todas las misas y no puedo ir a todas las bodas y no voy a ir, estoy saturado de trabajo. ¿Qué le pasó a Jesús? Las personas lo despreciaron. Si a Jesús lo despreciaron, imagínense qué no van a decir de ustedes, monaguillos, que ustedes se creen. ¿Qué dicen sus compañeros porque son monaguillos? ¿Qué les dicen a ustedes en la escuela, sus compañeritos, que no son monaguillos? ¿Qué les dicen? ¿Qué miradas les echan? Les dicen, ¿a poco es monaguillo? Mm, si el padre Arturo supiera quién es ese muchachilla que anda allí. Mm, no. ¿Qué monaguillos tan chafas? ¿Sí o no dicen eso sus compañeros? ¿O qué dicen? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿A poco esa va a ser tu catequista? Pues no tenemos más, señora. Yo no sé si usted quiere que venga Santa María Magdalena a ser la catequista de su hijo o qué tiene usted. Está zafada. Pues es lo que hay, es lo que habemos y le echamos muchas ganas. Y denle gracias a Dios que hay quien soporta a su crío enfadoso, que nadie lo soporta aquí, pero pues ya ni modo. Fíjense lo que le va a pasar a Jesús. Dice, en aquellos tiempos, dice, llegó a Jesús, dice, en aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. A Nazaret llegó. Y ahí lo conocían porque allí creció. Y decían, se preguntaban con asombro, ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde tiene tanta sabiduría para poder hacer milagros? Dice, ¿qué no es el hijo del carpintero? Ah, el hijo del carpintero, ¿a mí qué me va a enseñar? Les voy a platicar algo. Cuando yo voy a mi pueblo, ¿ustedes creen que todos me reciben con gusto? ¿Qué creen? ¿quién va a celebrar la misa? el padre Arturo ah, el hijo de don Ay, no. ah, ese que se la crea lo que no lo conoce, yo lo conozco ¿de cuándo acá Arturo ya es padre y predica? así si supieran y así me han dicho yo veo y siento las miradas en mi pueblo hay unos viejos vaquetones por ahí que no me comen no les caigo y no les he hecho nada. Mi culpa es, por ejemplo, tener algunos familiares no muy presentables, pero yo cuando me dicen, oye Arturo, ¿y tu tío fulano? Oye, ¿y tu hermano fulano? Oye, ¿y tu papá? Oye, ¿y tu mamá? Oye, ¿y tu tía? Oye, ¿y por qué tu primo? Oye, no, les digo, miren, yo no soy mamá de ninguno de esos que me han dicho. Yo no os voy a dar cuentas de ninguno. Yo si tengo un tío que anda mal o un primo que anda mal, pues son cosas de ellos. Yo no, yo no soy su mamá, ni soy su papá. Y no tengo ningún hijo, ninguna hija por ahí que andar perdido o regado. No, yo respondo por mis actos, respondo por mis palabras y respondo por lo que he hecho. Pero cuando nosotros cerramos la oportunidad a alguien que nos enseñe, entonces cerramos la oportunidad a muchas cosas. Fíjense, si aquí en Mazatepec dicen, vamos a tener un curso de cocina para todas las mujeres de Mazatepec y luego viene una de Pochagüisco a darles el curso, ¿sí la reciben o no la reciben? ¿Quién va a dar el curso? Doña fulana. Ah, esa señora. ¿Qué nos, va a dar, ¿Qué nos va a enseñar a nosotros a hacer? Gelatinas, y yo ya sé hacerlas. No, que se vaya a mí, esa no me va a enseñar nada, yo la conozco. Nos cerramos a la oportunidad de que alguien nos enseñe, alguien nos transmita, alguien nos predique. No debemos de cerrar la oportunidad a eso. Y en muchos lugares, yo les quiero decir, miren, a mí me llegan muchas invitaciones a predicar en muchos congresos, convivios, eh, conferencias. Pero yo todo este año por lo menos no voy a ir, solo que sea algo muy excepcional. No voy a ir por varias razones. La primera, estoy muy cansado y salir a dar retiros y predicar es muy cansado. Pues me llevaran en avión y me cargaran sería muy cómodo pero es muy pesado y no puedo ya. Yo tengo una parroquia que atender. Segunda cosa por la que no salgo ahorita, yo quiero que inviten sacerdotes cercanos a donde ustedes están. Allí donde ustedes van a hacer un retiro, una conferencia, allí hay sacerdotes muy talentosos y muy estudiados. Así que invítelos a ellos, no pasa nada. Y número tres, también ahorita no quiero salir porque estoy enfocado completamente a la misa de todos los días en YouTube. Así que ya para el 2024, si Dios me deja llegar, veremos qué se puede hacer. Por lo pronto, no. Yo les quiero decir a ustedes, hermanos, no se nieguen la posibilidad de comprar las cosas, de comprarle a quien vive cerca de ustedes, de darle la oportunidad a alguien que conocen y que puede hacer bien las cosas. Una de las cosas que más daño hace a los pueblos pequeños es ir a los pueblos grandes, cercanos, a comprar todo. Si aquí en Pochagüisco venden buena carne, ¿por qué van a comprarla a la ciudad? ¿Eh? Si aquí en Pochagüisco venden buenas tortillas, ¿por qué no las compran aquí? Si aquí en Topiltepec, eh, perdón, en Mazatepec, venden, hay buenas costureras, ¿por qué van a buscar a las de otro pueblo? Aquí ayúdense, dense la oportunidad a los muchachos a las muchachas de aquí yo por ejemplo a las personas que están viendo la misa denle la oportunidad de trabajar a los nuevos jóvenes hay jóvenes hay buenos doctores fíjense ustedes ¿qué doctor prefieren? ¿un doctor mayor o un doctor jovencito? ¿con mucha experiencia o apenas empezando? yo prefiero con, yo, apenas, yo prefiero apenas empezando porque el que apenas va empezando está fresco está muy fresco apenas terminó de estudiar tiene todo actualizado ¿y qué pasa con los nuevos doctores con los nuevos maestros con los nuevos arquitectos con los nuevos ingenieros nadie les da trabajo nadie les nadie les hace caso y es muy triste hay muchos jóvenes talentosísimos si ustedes tienen la oportunidad de darle trabajo a uno que está empezando a cantar a una que está empezando a apenas abrió su negocio de tortillas, cómprenle. ¿Eh? Al muchachito que apenas sacó su carrito de paletas y anda vendiendo, cómprenle a él. ¿Eh? A la persona que apenas está empezando, cómprenle. Démosle una oportunidad a los muchachos de nuestros pueblos, a las muchachas, a las señoras, a la viejita que se sale a vender sus semillas ahí en la esquina, sus elotes, cómprenles a ellos en su pueblo. No estén buscando que llegue yo no sé quién o no sabe dónde a comprar. Démosle la oportunidad porque en nuestros pueblos hay gente talentosa. Y no se apuren si los discriminan. A mí como padre Arturo, a veces cuando voy a mi pueblo, yo ya sé que cuando celebro la misa, mucha gente me lo agradece, me felicita, pero más de alguna nomás va a misa a ver qué digo, a ver qué hago a ver cómo lo hago. Y es muy triste que nos cerremos a la oportunidad que Dios nos da de aprender de alguien. Así mi familia no sea perfecta porque no es perfecta, pero tampoco la de ustedes. Porque muchos van a misa a criticar la familia del padre, pero la de ellos está peor. Porque somos muy buenos. Ay, el padre Arturo, fíjate, hablándonos de esto. ¿Y sabes lo que anda haciendo su tío? Bueno, pues mi tío, pero yo no soy mi tío. ¿Mm? Debemos de abrirnos a lo que Dios nos enseña a través de alguien de nuestro pueblo. Pues que Dios nos bendiga, que Dios nos fortalezca, que no nos pongamos tristes cuando nos han discriminado por ser de un pueblito. Cuando ustedes van a una ciudad y luego les dicen, ¿tú en qué vas a trabajar, mijo? No, pues en lo que... ¿de dónde eres? Soy de Mazatepec, de Pochahuisco. ¿De dónde? De Pochahuisco. ¿Y dónde queda eso? no, pues es allá del municipio de Citlala ¿y dónde está eso? pues en la montaña baja de Guerrero ¿cuál montaña baja o qué? no, ¿qué puede salir de ahí bueno? ¿sí o no les han hecho sentir eso? porque los ven a ustedes humilditos los ven sencillos, ¿eh? los ven chiquitos aquí donde estoy yo la gente chiquita casi todos, a mí me ven como casi un gigante ellos están chiquitos, aquí todos salieron chiquitos este, son mexicanos originales, todos ellos tienen sangre mexicana original. Muchos de ellos, sus padres hablaban náhuatl y en muchos lugares de aquí lo hablan y deben de estar orgullosos. Todos ustedes están chiquitos de estatura, pero el chiquito también es listo ¿eh? porque la estatura no lo es todo, sino la mente, la mente, las actitudes, la manera con la que enfrentan la vida. Así que ustedes no se pongan tristes cuando los cuando los desanimen porque son de un ranchito, de un pueblito, ¿eh? porque no son de ciudad ustedes, no se preocupen, eso no tiene nada que ver y, y cuando vayan a Estados Unidos a trabajar, porque muchos de ustedes van a ir, porque de aquí mucha gente migra para allá, ustedes, ustedes cuando vayan a trabajar, nunca que nadie los haga sentir mal, ninguna señora creída, ningún viejo orgulloso que los humille o los haga sentir mal, ustedes échenle muchas ganas Échenle muchas ganas a lo que hagan. Y háganlo con gusto, con alegría. ¿Mm? Y nadie los tiene que discriminar. Ni por su estatura, ni por su color de piel, ni por, ni por su procedencia. ¿De dónde vienes? ¿Mm? Yo, mi pueblo allá, Mestigacán, es el pueblo más chiquito de todos ahí alrededor. Mi pueblo chiquitito ahí escondido. Y estoy orgulloso de ser de un pueblito así, chiquito. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos.
2: Por la Santa Iglesia reunida aquí en el nombre del Señor y extendida por todo el mundo, ruguemos al Señor.
1: Amén.
2: Por nuestro pueblo de Mazatepec, por su prosperidad y por todos los que en él moran, roguemos al Señor. Por los que están de viaje, por los enfermos y prisioneros, por los pobres y a todos los que sufren, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos. Hermanos difuntos, para que Dios los reciba en su reino y de luz y felicidad. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todos los jóvenes y los niños que han tenido que salir de su pueblo y que han sido discriminados en Estados Unidos o en algún estado, en alguna ciudad, que Dios bendiga a toda esa gente humilde, muy inteligentes, muy capaces y que encuentren oportunidades para crecer y para trabajar. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra. Haciendo las veces de tu padre, de, de padre a tu Unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. El es el Levantemos el corazón. El es el Demos gracias al Señor nuestro Dios.
1: Es en
0: verdad es justo darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo, a hombres de todo pueblo, lengua y nación, en una única iglesia y por ella vivificada por la fuerza de tu espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo Señor nuestro. Por eso... Con todas las potestades del cielo y con toda la iglesia te aclamamos en la tierra, diciendo a una sola voz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Esa es mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Por este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, y ejemplo e intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muchas gracias a la gente que nos ve, que nos apoya. Eh, hay muchas personas que lo hacen sin falta todos los días recuerden que la misa se transmite a las 7 de la mañana pero la pueden ver más tarde eso es lo bueno de YouTube eh, la misa aquí se queda ¿verdad? y la pueden ver a las 8, a las 9, a las 10 a la hora que quieran eh, es muy importante que sepan que no hay como ir a misa en su parroquia deben de ir a misa a su parroquia eh, toda persona está obligada a participar en misa por lo menos el domingo hay un mandamiento que dice, el primer mandamiento de la ley de la iglesia que dice, asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Entonces, toda persona debe de ir a misa los domingos sin falta. Gracias a los que van a misa y aparte ven la misa que yo doy, gracias. Pero quien pueda ir, hay que ir. Y también ver la misa, no pasa nada, no les va a hacer daño. Mucha gente me dice, Padre, yo voy a mi parroquia, pero también usted me cae bien y también a usted le entiendo. Entonces, por eso también lo veo a usted, lo cual les agradezco mucho. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz que tengan muy bonito día nos vemos quédense porque ay, hoy, se me olvidaba hoy es día de café católico y hoy les tenemos una presentación del viaje a Guatemala hoy vamos a ver la antigua no se lo vayan a perder por favor fue un viaje maravilloso saludamos a los guatemaltecos que nos atendieron allá a los que saludamos y bueno pues quédense al programa especial sobre Guatemala este de varios programas. Vamos a tener unos cinco programas especiales estos siguientes miércoles sobre Guatemala. Gracias. Buen día.